ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحذر اخذه من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ہندوستان نے 
اپنے حالیہ اقدامات سے اور کشمیر کی جو امتیازی شکل تھی اسے ختم کر کے پاکستان کے خلاف تقریباً جنگ کا تبل بجا دیا ہے دوسری طرف وادی کشمیر سے جو سسکیاں سنائی دے رہی ہیں ان کا اپنا ایک تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ مالکم لات و قاتل نفیس عبید اللہ ولمصدعفین من الرجال والنساء والبلدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریت الظالم اہلها وجعل لنا من لدنک ولیہ وجعل لنا من لدنک نصیرہ تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے جبکہ تمہارے خریب تمہارے پڑوس میں کمزور مرد عورتیں اور بچے بلبلا رہے ہیں سسک رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القریہ یا اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے اب ظالم اہلوہ جس بستی میں حکومت کرنے والے رہنے والے انتہائی ظالم ہیں وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا اپنی طرف سے اپنے کسی ولی کو بھیج دے جو اس صورتحال کا تدارک کرے وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا اور اپنی توفیق سے اپنی طرف سے ایسے لوگ بھیج دے جو ہماری مدد کر سکیں تو اس صورتحال میں تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے اس وقت پہلا کردار حکومت وقت کا ہے بالخصوص پاکستانی فوج کا کہ وہ اس صورتحال کا صدق دل سے اور مصبت طریقے سے تدارک کرے طبل جنگ بچ چکا ہے اور یہ سارے اخدامات ہندوستان کی حکومت کے جنگ ہی کی دعوت دے رہے ہیں مذاکرات کی میز پر کچھ ہونے والا نہیں ہے اور نہ کسی دھوکے باز کی سالسی کوئی کردار ادا کر سکتی ہے
ایسی صورت حال میں شمع جہاد روشن ہونی چاہیے اور یہی وہ صورت حال ہے جب جہاد کی شمع روشن کرنا ضروری ہو جاتا ہے تو پہلا کردار حکومت وقت کا ہے اور پاکستان کی فوج کا ہے دوسرا کردار ہم عوام الناس کا ہے اپنی حکومت اور اپنی فوج کے شانہ بشانہ جہاد کا عزم کر لیں نبی رسلام کے ایک حدیث پر عمل کرنے کا موقع بن چکا ہے ممات ولم یقزو ولم یحدث بھی نفسہ فقد ماتا علی شعبت من النفاق جس شخص کی موت اس طرح آ جائے کہ اس نے جہاد نہ کیا ہو یا جہاد کا عظم نہ کیا ہو تو وہ منافقت کی موت مرتا ہے اس کی موت نفاق کی موت ہے عملاً جہاد نہ کیا ہو یا اگر عملی جہاد کا موقع نہ ملا ہو تو جہاد کا عظم جہاد کی نیت اور جہاد کی سچی نیت دعویٰ تو ہر کوئی کر سکتا ہے ہمارے اندر جذبہ جہاد ہے اور جہاد کا عظم ہے لیکن اللہ رب العزت جو بندے کے ظاہر و باطن کو جانتا ہے وہی فیصلہ فرمائے گا کہ سچا عظم کس کا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ ہر عمل میں صدق صداقت سچائی ضروری ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کرے گا قال اللہ ہادا یوم ینفع الصادقین صدقہم کہ آج کا دن جو حساب و کتاب شروع ہونے والا ہے صرف سچے لوگوں کو ان کا سچ نفع دے گا یہ ایک حد فاصل حساب و کتاب سے قبل قائم کر دی جائے گی ایک طرف صادقین ہوں گے سچے دوسری طرف کاذبین ہوں گے تو کامیابی اور ناکامی کے مابین جو حد فاصل حائل ہوگی وہ صدق کی ہے جن کے عقیدے میں عمل میں منہج میں سیاست میں خلق میں تعلق باللہ میں محبت رسول میں اطاعت رسول میں واقعت میں سچائی ہوگی اور اللہ اس سچائی کو خوب جانتا ہے وہی کامیاب ہوں گے اور جن کے پاس انابت کا اور تعلق باللہ کا دعویٰ ہوگا لیکن صدق نہیں ہوگا سچائی نہیں ہوگی وہ ناکام ہوں گے تو اس طرح حساب و کتاب کی جو 
صورت حال ہے بڑی مشکل صرف سچے لوگ کامیاب ہوں گے جن کے اخلاص میں سچائی ہو اور تعلق باللہ میں سچائی ہو اسی طرح نیت اور عزم یہ بھی ایک مستقل دین اسلام کا شعبہ ہے یہاں بھی سچائی مطلوب تو جو شخص مرد ہے اور اس نے جہاد نہ کیا ہو اور اگر جہاد کا موقع نہ ملا ہو تو جہاد کا عزم نہ کیا ہو تو وہ منافقت کی موت مارا جاتا ہے جیسا کہ نبی اسلام کی حدیث ہے من خوراج فی سبید اللہ واللہ عالم بمن خوراج فی سبیل ہی جو اللہ کی راہ میں نکلے جہاد کے لیے اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی راہ میں کون سچائی کے ساتھ نکلا ہے اور واقع اللہ کی رضا کے لیے نکلا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے اور یہی الفاظ شہید کے بارے میں بھی ہے اور میدان جہاد میں زخمی ہونے والوں کے لیے بھی ہے کہ جو میدان جہاد میں قتل ہو جائے یا زخمی ہو جائے اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سچائی کے ساتھ قتل ہوا اور سچائی کے ساتھ زخمی ہوا تو واقعتاً یہاں نیت اور عزم میں صدق چاہیے اللہ تعالیٰ اس صدق کو جان اور پہچان لے وہی بندہ کامیاب ہوگا تو چونکہ ایک نقارہ بجا دیا گیا ہے جنگ کے تعلق سے تو عزم جہاد ضروری ہے یہ عزم جو ہے یہ تیاری کا تقاضا کرتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تیاری میں جس کی دو قسمیں ہیں ایک مادی تیاری دوسرا روحانی اور معنوی تیاری دوسری قسم زیادہ اہم ہے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے قدموں کے ثبات کے لیے دشمن پر غلبہ پانے کے لیے جو ایک روحانی تیاری ہے اور معنوی تیاری ہے وہ مادی تیاری پر مقدم ہے کیونکہ فتح اور نصرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ رب العزت ظاہری وسائل کا محتاج نہیں ہے نہ کثرت تعداد کا محتاج ہے نہ کثرت اسلحہ کا محتاج ہے نہ کثرت وسائل کا محتاج وسائل تیار کرنے کا حکم موجود ہے مگر وہ تیاری کما حق ہو مطلوب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے واحد الحم مستطع تم من قوا 
دشمن کے مقابلے میں تیاری کرو جو تم میں طاقت ہو یہ ضروری نہیں کہ تمہاری تیاری دشمن کے مساوی ہو اور اس کے برابر ہو تب ہی تم کامیاب ہوگے نہیں جو تم میں طاقت ہو وہ تیاری کر لو جو استطاعت ہے لیکن جو معنوی اور روحانی تیاری ہے وہاں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ادخلو فی سلم کافہ اسلام میں پورے آ جاؤ عقیدے کے ساتھ عمل کے ساتھ وضاقتہ کے ساتھ پورے جسم کے ساتھ پورے جسم پر اسلام کو نافذ کر اور کوئی حصہ اسلام کے دائرے سے باہر نہ ہو لباس بھی اسلام کا ہو وضاقتہ بھی اسلام کی ہو عقیدہ بھی اسلام کا ہو عمل بھی اسلام کا ہو یہاں پورے کے پورے داخل ہو جائے اتق اللہ حق تقات تقوی اختیار کر لو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے تو یہاں استطاعت کی شرط نہیں ہے یہاں پوری طرح اسلام میں داخل ہونے کی اور ایمان کا لبادہ اوڑنے کی قید ہے اور اللہ تعالیٰ کا عمر جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو روحانی تیاری ہے یہ جو معنوی تیاری ہے یہ ظاہری اور مادی تیاری سے مقدم ہے کیونکہ وہ منصر اللہ من عند اللہ مدد تو اللہ نے کرنی ہے اور اللہ رب العزت تمہارے تقوی کو تمہارے دین اور ایمان کو دیکھتا ہے تمہارے وسائل کو نہیں دیکھتا وسائل کا محتاج بھی نہیں ہے وقت آنے پر دنیا کی ہر شے اللہ تعالیٰ کا لشکر بن جاتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سو جانا یہ بھی کوئی لشکر ہو سکتا ہے نیند تاری ہو جانا جذبہ جہاد تو بیداری کا نام لیکن مارک کے بدر میں اللہ تعالیٰ نے اسی نیند کو اپنے لشکر کے طور پہ اتارا جب میدان بدر میں مسلمان اور کفار صف آرا ہو گئے اور کفار مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں مسلمان کفار کو دیکھ رہے ہیں صفیں بن چکی ہیں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام پر نیند تاری کر دی اونگ آ گئے ان کے سر ہل رہے ہیں بار بار گر رہے ہیں بعض کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں تلواریں چھوٹ کر گر رہی ہیں اب یہ کون سا لشکر جہاد تو بیداری کا نام یہ کیا بات ہوئی کہ میدان جہاد میں سو جائیں اونگ آ رہی ہے سستی تاری ہے نہیں اللہ تعالی نے اپنی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ سے اس نیند کو اون کو اپنی فوج کے طور پہ اتارا 
صحابہ کو اونگ آ گئی جو پہلے گبراہٹ تھی وہ ختم ہو گئی دل میں استقرار آ گئی بندہ پریشان ہو تھوڑی سی نیند لے لے تو پریشانی زائل ہو جاتی دلوں میں استقرار آ گئی دلوں میں قوت آ گئی ایک سباد سا پیدا ہو گیا دوسرے طرف کفار تھے جو صحابہ کو سوتا ہوا دیکھ رہے ہیں تعجب بھی کر رہے ہیں اور خوف بھی آ رہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں میدان جہاد میں موت سامنے ہوتی ہے انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں یہ سو رہے ہیں اونگ رہے ہیں میدان جہاد میں ایک ڈر کی کیفیت ہوتی ہے مقابلہ ہونے والا ہے موت سے چار آنکھیں ہونے والی ہیں اور یہ کیسے لوگ ہیں جو موت کو سامنے دیکھ رہے ہیں اور سو رہے ہیں یہ چیز کفار کے لیے حوصلہ شکنی کا باعث بنے تو اللہ تعالیٰ کے نشک وما یعلم جنود ربی کا اللہ ہوا تیرے رب کے نشکر کیا کیا ہو سکتا اللہ ہی جانتا وہ محتاج نہیں تو اونگ اور نیند کو نشکر کے طور پہ اتار دیا صحابہ کے دلوں میں اتنان آ گیا اور کفار گھبرا رہے ہیں کہ کیسے یہ جواں مرد اور حوصلہ مند ہیں کہ پہلا ان کا غزوہ ہے تعداد ان کی کم ہے اسلحہ ان کا کم ہے مادی طاقت ان کی کم ہے اور یہ سو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نیند کو نشکر کے طور پہ اتار دیا جو کفار کی گھبراہٹ کا باعث بنا حوصلہ شکنی کا باعث بنا تو اللہ رب العزت محتاج نہیں جب قوم نوح کی نافرمانی عروج کو پہنچی تو پانی کے قطرے اللہ کے لشکر بن گئے اللہ تعالیٰ کی فوج بن گئے اور جمع ہو کر اس پانی نے پوری قوم کو غرق کر دیا دنیا بھر میں نجات پانے والے صرف وہ تھے جو سفینہ نوح میں سوار ہو گئے جس کا معنی ہر دور میں نجات کا مخرج ہوتا ہے ہر دور میں اگر عذاب الہی کچھ قوموں کی بربادی کا باعث ہوتا ہے تو کچھ کے لیے نجات کا راستہ بھی موجود ہوتا ہے نو علیہ السلام کے دور میں روئے زمین پر تمام لوگوں کو پانی کے عذاب سے دوشار کیا گیا جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا وہاں سفینہ نوح بھی موجود جو اس میں سوار ہو گیا وہ کامیاب چاہے وہ جانور کیوں نہ ہو اور جو سوار نہ ہوا وہ ناکام اور برباد ہے چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو ان کامیابی اور ناکامی کے مابین ایک حد فاصل قائم کر دی گئی اور وہ سفینہ نو ہے تو ہر دور میں اللہ تعالی کی طرف سے جہاں عذاب کی صورتیں قوموں کو برباد کرتی ہیں وہاں کامیابی کامرانی 
کا راستہ موجود ہوتا ہے مخرج مہیا ہوتا ہے نکلنے کا راستہ موجود ہوتا ہے آج کے دور میں مخرج کیا ہے نجات کا راستہ کیا ہے امام دار الحجرہ امام مالک رحمہ اللہ ان کا ایک تاریخی قول ہے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفینت نوع کہ لوگوں آج کے دور میں اس امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وہ حیثیت ہے جو نو علیہ السلام کے دور میں سفینہ کی اہمیت ہے جو کشتی نو کی حیثیت تھی آج وہ سنت رسول کی اہمیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم من راکبہ نجا و من تخلف عنہ حلاک جس طرح سفینہ نو میں سوار ہونے والا نجات پا گیا تو آج نبی علیہ السلام کی سنت پر سوار ہونے والا نجات پا جائے گا اور جس طرح سفینہ نو سے پیچھے رہ جانے والا برباد ہو گیا تو آج نبی علیہ السلام کی سنت پر سواری نہ کرنے والا برباد ہے تباہ ہے اور ہلاک ہے اسے اگر اللہ تعالیٰ کی مہلت حاصل ہے تو اور زیادہ خطرناک ہے اللہ نے قوم نو کو فوری پکڑ لیا جو کشتی میں سوار نہ ہوئے آج سنت رسول پر سوار نہ ہونے والے اللہ تعالیٰ اگر فوری نہیں پکڑا تو یہ اس کی ڈھیل ہے جو زیادہ خطرناک وہ املی لہم ان قیدی متین ہم ڈھیل دیتے ہیں مگر ڈھیل دینے کے بعد جو پکڑ ہوگی وہ بڑی شدید اور ناقابل برداشت ہو تو ہر دور میں مخرج معلوم ہوتا ہے موجود ہوتا ہے یہ خالق کائنات کی وسعت رحمت کی علامت تو اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے فوجی ہیں قوم آد قوم سمود کذب سمود و آدم بالقارع فاما سمود فاہلکو بالطاغیہ واما آدم فاہلکو بریح سرطر آتیہ سخرا علیہم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوم فطر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاد نخل خاویہ قوم سمود کی سرکشی جب کھلم کھلا ظاہر ہو چکی تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیخ اس قوم پر مسلط کر دی وہ چیخ اللہ کا فوجی بن گئی اور قوم سمود کے جوانوں کے کلیجے بھار دی چشم زدن میں گر کر تباہ و برباد ہو گئے اور قوم آیت کو اللہ تعالیٰ نے ہواوں کے جھکڑ دیئے اور یہ آندھیاں اور ہوایں اللہ کا نشکر بن کر اس قوم کو تباہ و برباد کر گئے لشکر گاہے بگاہے آتا رہتا ہے نبی رہ السلام کی حدیث بھی ہے نصرت بالصبا وہلکت آدم بالدبور 
اکبر بلیزت نے جس طرح قوم آت کو ایک آندھی سے تباہ و برباد کر دیا میرے دور میں بھی ایک آندھی بھیجی جس سے کفار کو تتر بتر کر دیا جنگ احضاب کے موقع پر جب کفار دس ہزار کا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ آور ہو گئے چھوٹی سی بستی مدینہ دس ہزار کی فوج مسلح خوف و حراس کی کیفیت تھی مکر صحابہ میں استقلال تھا استقامت تھی جذبہ جہاد تھا سچا جذبہ جہاد خندق ہو دی جا رہی اپنے شہر کو بچانے کے لیے جو بظاہر کمزوری کو ظاہر کر رہا ہے لیکن جذبہ جہاد بلند تھا سچا تھا جس کو اللہ نے دیکھ لی ان کے الفاظ بھی اسی جذبے کی ترجمانی کر رہے تھے نبی رسلام اس جذبے کا بغیدہ جواب دے رہے صحابہ کے الفاظ نحن اللذین بایو محمد عدل جہاد ما بقینا عبد کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کر اور یہ جہاد کرتے رہیں گے جب تک زندہ ہیں جب تک یہ سانسے باقی ہیں جہاد کرتے رہیں گے اور اللہ کے پیارے بیغمبر اس جذبہ جہاد کا جواب دیتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فقفر الانصار والمہاجرہ الہ العالمین عیش تو آخرت کی ہے دنیا کی عیش کوئی عیش نہیں ہے لہذا ان انصار اور مہاجرین صحابہ کو بخش دے ان کو معاف کر دے ان کی آخرت کو روشن فرما دے جنہوں نے ساری اپنی دنیا کو تج دیا جہاد کے راستے میں اور اپنی آخرت کو سنبھارنے کے لئے اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس موقع پر ظاہری نامات سے نواز دیا ایک چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی اللہ کے پیارے پیغمبر آئے اس چٹان کو توڑنے کے لیے پہلا وار آپ نے کیا اور فرمایا کہ ہارا کا قیسر یہ وار اس چٹان پر نہیں بلکہ قیسر جو سلطنت رومہ کا فرما روا ہے اس کی پشت پر ہوا ہے دوسری قدال کا وار کیا حالانکہ کسرا کسرا بھی گیا جو سلطنت فارس کا فرما روا ہے ان دونوں کی حکومتیں تقریباً آدھی دنیا پر تھیں روس اور امریکہ ہندوستان یہ حکومتیں جمع کر لیں تو ایک کسرا کی حکومت بنتی تھی ایک قیسر کی حکومت بنتی تھی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بستی کو بچانے کے لیے جو خندق کھوڑ رہے ہیں کتنی بڑی خبر دے دی کسرا بھی گیا قیسر بھی گیا تیسری قدال چلائی فرمایا کہ مدائن یمن بھی فتح ہو گئے وہ پوری دنیا پر جھنڈے گار دیئے یہ اس جذبہ جہاد کا صلح تھا جو صحابہ کے دلوں میں موجود تھا اور ان کے الفاظ اسی جذبے کی تعبیر کر رہے تھے کہ نحن اللذین بایعو محمد عدل جہاد ما بغین عبد
کہ ہم نے تو رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی ویٹ کر لی اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک زندہ اور باقی ہیں سچا جذبہ تو اللہ رب العزت ظاہری مسائل کا محتاج نہیں چنانچہ جنگ احضاب کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے لشکر بھیج دی اپنی فوج بھیج دی وہ بھی آندھی کی صورت میں جس سے کفار کے خیمے اکھڑ گئے ان کے کیمپ اکھڑ گئے ساتھ قدم بھی اکھڑ گئے دم دبا کر بھاگے اپنے سارے مادی وسائل چھوڑ کر اور بڑی مقدار میں مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا تو اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں اللہ کی یہ فوج ہے اللہ تعالیٰ جیسے چاہے جب چاہے لشکر اتار کر اپنی فوج اتار کر اپنے بندوں کی مدد کرنے پر قادر مگر سوال یہ کہ بندے اس قابل ہو جائیں اپنے آپ کو اس قابل کر لیں واقع تھا اگر بدر کی فضا آ جائے کئی موقعوں پر آپ کو سنایا جب ہم ریاض میں پڑھتے تھے ہندوستان کے مشتربہ ہمارے ساتھ تھے اندرا گاندھی اس وقت فرما روا تھی اس کا ایک تاریخی قول اسے بتایا گیا کہ مسلمانوں کی تعداد ایک عرب سے بڑھ چکی مسلمان ایک عرب سے تجاوز کر چکے ہیں سوچنا چاہیے لمحہ فکریہ ہے یہ کہ سو کروڑ سے زیادہ ان کی تعداد ہو چکی کچھ کرنا چاہیے اندرا گاندھی نے کہا نہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ان کو ایک ارب ہونے دو دو ارب ہونے دو کوئی پرواہ نہیں بس کوشش یہ کرو کہ یہ تین سو تیرہ نہ ہو جائے جو اہل بدر کی تعداد تھی جنہوں نے آغاز عمر میں کفار کے چھکے جھڑا دیے پھر یہ سلسلہ تھما نہیں رکا نہیں شام بھی فتح ہو گیا اور فارس کے علاقے بھی فتح ہو گئے اور امیر عمر کے دور میں آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم اور جھنڈا قائم ہو گیا یہ تین سو تیرہ نہ ہو جائیں واقعتا اگر وہی ایک مانگی روحانی قوت ہو یہی قوت اللہ تعالیٰ کی مدد کو خریدنے کو اور حاصل کرنے کا باعث بنتی ہے اور ذریعہ بنتی تو آج کے دور میں اگر سچا عزم جہاد کرنا ہے تو ظاہری تیاری سے قبل روحانی اور مانگی تیاری ضروری آپ جانتے ہیں کہ جب مار کے بفا ہوتے ہیں تو سبات قدم کی بنیادیں کیا ہیں ثابت قدمی کیسے حاصل ہوتی ہے کیونکہ سبات قدم ہی کامیابی کا باعث بنتے ہیں اور اگر سبات قدم نہ ہو قدم اکھڑ جائیں تو بڑی ایک ذلت میز ناکامی ہوتی ہے سبات قدم کے سباب کیا ہیں ظاہری مسائل کی کثرت نہیں قرآن پاک کے دو مقامات قابل توجہ ہیں بھائی ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات دنیا وفی الاخر 
اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو سبات قدم عطا فرماتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی عطا فرما دے گا یعنی سبات قدم کا بڑا وسیع مفہوم دنیا میں ایمان پر ثابت خدمی مرنے کے بعد قبر میں ثابت خدمی اور قبر کے مرحلے کے بعد میدان حشر میں ثابت خدمی کبھی حساب و کتاب کے لیے اپنے رب کائنات کے سامنے کھڑا ہے اور کبھی مرحلہ پل سراب جہاں سے گزرنا ہے ہر مقام پر ثابت قدمی کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم اہل ایمان کو ثابت قدمی دیں گے دنیا میں دیں گے دشمن کے مقابلے میں ایمان پر ثابت قدمی عمل سالے پر ثابت قدمی لیکن کیسے بالقول ثابت قول ثابت کی برکت سے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ قول ثابت سے مراد لا الہ الا اللہ ہے اگر یہ لوگ اس کلمے کو پہچان لیں اس کے معنوں کو سمجھ لیں حقیقی علم حاصل کر لیں کلمے کے تقاضے پورے کر لیں کلمے کی شرائط کو مان لیں کلمے کے نواقص کو پہچان لیں اور اس پر ڈٹ جائیں تو ہم ثابت قدمی دینے کا فائدہ کرتے ہیں دشمن کے مقابلے میں بھی اور مرنے کے بعد سارے مراحل میں قبر میں منکر نکیر آئیں گے سوال کریں گے تو ثابت قدمی ہم عطا فرما دیں گے سبات قدم کے ساتھ ان کے سوالوں کا جواب دے گے میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی عدالت کا سامنا ہوگا وہاں بھی ہم سابق قدمی عطا فرما دیں گے ہر مرحلے پر یہ سبات حاصل ہوگا لیکن عقیدہ توحید کی برکت سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کلمے پر محنت ہو اس کلمے پر بھور توجہ ہو اس کے معنی کا علم و ادراک ہو اس کے تقاضوں کی پہچان ہو اور پوری طرح انہیں برو کار لانے کی کوشش کرے تو پھر یہ کلمہ تمہارے سبات کا باعث بن جائے گا استقرار قدم کا ذریعہ بن جائے گا اور تمہیں کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا یہ ایک مقام دوسرا مقام اللہ تعالیٰ کا فرمان اگر یہ لوگ صرف وہ کام کرتے رہیں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے نصیحت کرنے والا کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس وہ کام کرتے رہے وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوکی عملی تفسیر بن جائے عملی تصویر بن جائے جو رسول دے وہ لیتے جائیں جس سے روکے اس سے منع ہوتے جائیں اس کی عملی تعبیر بن جائے تو ہم کیا کریں گے لکان خیر اللہم ایک تو ہر قسم کے خیر عطا فرما دے اور دوسرا وشد تصمیت اور یہ منحج سب سے سخت ہے ثابت خدمی کے لئے دنیا کی زندگی میں ثابت خدمی دشمن کے مخابلے میں ثابت خدمی ایمان اور عقیدہ پر ثابت خدمی 
عمل صالح پر ثابت قدمی مرنے کے بعد قبر میں ثابت قدمی اور قیامت قائم ہونے کے بعد میدان محشر میں ثابت قدمی ان تمام ثابت قدموں کی بنیاد کیا ہے بلو انہم فعلو ما یعدون بھی میرا پیغمبر جو نصیحت دیتا ہے جو انہیں عطا فرماتا ہے اسی کو مانتے جائیں لیتے جائیں قبول کرتے جائیں اور پیغمبر سے ہٹ کر کوئی چیز نہ ہو نہ باپ دادا کا کوئی پٹا گلے میں ہو نہ قوم برادری کا نہ کسی شیخ یا ایمان کی تقلید کا ربقہ گلے میں ہو بلکہ ہر چیز کو چھوڑ کر ہر چیز سے لا تعلق ہو کر میرے پیارے حبیب سے تعلق جوڑ لیں ان کے سچے پیروکار بن جائیں جو وہ دیں اسے قبول کرتے جائیں جس چیز سے روکیں اس سے باز آتے جائیں تو اس کا نتیجہ کیا ہے لکان خیر اللہ ایک تو ہر قسم کی خیر عطا کرنے کا وعدہ ہماری طرف سے وَشَدَّ تَسْبِيثَ اور یہ منحق سب سے سخت ہے ثابت قدمی کے حصول کے لیے دنیا میں قبر میں آخرت میں ہم ایسے بندوں کو ثابت قدمی عطا فرما دیں تو یہ دو چیزیں سامنے آگئیں ایک سچا عقیدہ توحید اور توحید کی معرفت اور دوسرا صحیح معنی میں اللہ کے رسول کی غلامی سچی عطاعت اور اتباع اگر یہ دو منحج اختیار کر لیے جائیں تو یہ وہ روحانی قوت ہے جو مسلمانوں کی غربیہ کا فائش بنے گی اور ان کی کامجابی کا فائش بنے گی اللہ کے پیارے بیغمبر نے خیبر والے دن جناب علی سے کیا کہا تھا اس سے قبل کیا فرمایا تھا لَعُتِن مِن رَائِدَ غَدَمْ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولًا وَيُحِبُّهُ اللَّهَ وَرَسُولًا کل میں خیبر کا جھنڈا اس شخص کو دوں گا جہاد کے لیے جس شخص کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس شخص سے محبت ہے اور اللہ کے رسول کو اس شخص سے محبت صحابہ تمام راز سوئے نہیں ہر ایک کی خواہش اور دعا وہ جھنڈا ہمیں حاصل ہو جائے اللہ کے پیارے پیغمبر نے فجر کی نماز پڑھائی اگلے دن اور سلام پھیر کر جب صحابہ کی طرح رخ کیا فرمایا کہ این علی اللہ بی طالب علی کہاں ہے امیر المومنین جناب علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے بلایا قصہ طویل ہے وہ آئے لائے گئے آنکھوں میں تکلیف تھی آپ نے دعا بے ذہن ان کی آنکھوں میں لگایا اللہ نے شفا دے دی اور فرمایا کہ لو یہ خیبر کا جھنڈا پکڑ لو خیبر کا جھنڈا تھام لو اور اپنا رخ میدان خیبر کی طرف کر لو اور چلنا شروع کر دو چلنا شروع کر دو اور چلنا بھی کیسے بڑے بابخار انداز دین اسلام اچھل کود نہیں جانتا یہ خالی نارے بادی زندہ باد مردہ باد دین یہ نہیں جانتا حتیٰ کہ میدان جہاد نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر کہ بڑے بابخار انداز سے جانا بڑے بابخار انداز سے چلنا اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ لا تلتفت یمین مرائی سارا کہ علی دائے بائیں جھانکنا بھی نہیں ہے بس آپ کا مو خیبر کی بستی کی طرف ہو اسی طرف رکھنا ہے اسی طرف دیکھنا ہے رکھنا بھی نہیں تھمنا بھی نہیں دائے بائیں جھانکنا بھی نہیں اور آپ نے چلتے ہی جانا ہے حتیٰ کہ خیبر بستی میں پہنچ جاؤ اور جا کر جہاد کی شمع روشن کر دی علی چل پڑ دی بڑا باوخار انداز ہے پرسکون انداز ہے 
کسی اچھل کود کے بغیر اور یہ نارے باد یہ زندہ باد اور مردہ باد کے بغیر چل پڑے اور روح ان کا خیبر کی بستی کی طرف ہے اچانک ذہن میں ایک سوال آیا جس کا جواب لینا ضروری تھا اب اس کے اس سوال کے لیے واپس پلٹنے کا ارادہ کیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر خدمت میں حاضر ہوں اور جا کر وہ سوال کر لوں جک لخت یاد آ گیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا حکم ہے کہ دائیں بائیں جھانکنا نہیں رکنا نہیں اور باوقار چلتے جانا ہے سوال بھی ضروری ہے حکم بھی سامنے موجود ہے چنے رکے نہیں پیچھے جھانکے نہیں رخ خیبر بستی کی طرف ہے اور چلتے چلتے برند آواز ہے اللہ کے پیغمبر سے سوال پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے یہ خیبر کے یہودیوں سے کس چیز پر قتال کرنا ہے اور کب تک لڑنا ہے سوال ضروری ہے یہ قتال کب تک کرتا رہوں لڑائی کب تک کرتا رہوں چلتے جا رہے اور چلتے چلتے یہ سوال کر ڈالا قربان جائیے صحابہ کے جذبہ اطاعت جذبہ اطاعت ہے یہ خیر اللہ شد تصویر تھا اگر تم میرے پیغمبر سے لیتے جاؤ ہر چیز انہیں کی اطاعت کرتے جاؤ تو خیر مطلق بھی دیں گے اور ثابت قدمی بھی دیں گے رسول اللہ صلی نے اسی بلند آواز علی کو جواب دیا کہ قاتل ہوں حتیٰ جب تک شرک موجود ہے یہودیوں کا ایک ایک یہودی زندہ ہے اس وقت تک قتال کرتے رہو ہمارا قتال اقامت توحید کے لیے ہے اور شرک کی دھجیاں بکھیر دینے کے لیے ہے جب تک شرک موجود ہے یہودی موجود ہے خیبر کے اس وقت تک قتال آپ نے کرتے رہے سوال ہو گیا جواب ہو گیا اور یہ سارا کا سارا معاملہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت پر ہوا اور افدار اور عزت نے جنگ خیبر فتح عطا فرمائی یہودی نیش تو نابود ہو گئے یہ خام جو آج مکر و فریق سے دنیا بھر کا اقتدار سنبھالنے کے پیچھے تلی ہوئی ہے خیبر بستی میں ان کو مسل کے رکھ دیا گیا اور قرب خیامت بھی انشاءاللہ ان کے بخیے ادھیر دیے جائیں گے اور ان کو نیش و نابود کر دیا جائے گا چنانچہ جو چیز کام آئی وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی حساب اور یہ ہدایت ادھر حقیقت اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے تبھی تو اللہ تعالیٰ کا فرمانے کے قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحبکم اللہ اے میرے پیغمبر کہہ دو اگر تم اللہ کی محبت اور اس کی رضا کے طلبگار ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے میری اتباع کر لو میری فرما برداری کر لو اور جن لوگوں کے ہاتھ میں فرما برداری آ گئی اللہ تعالیٰ کی محبت ان کو حاصل ہو جائے گی اور جن کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے وہی غالب ہے اور وہی کامیاب ہے یا یو الدین آمن من ارتد من کم اندین اگر تم سارے کے سارے مرتد ہو جاؤ اس دین کو چھوڑ بیٹھو بغاوت اختیار کر لو تم پھر بھی دوبارہ دین کو قائم کرنے پر قادر ہیں نشت ثانیہ پر قادر ہیں اور وہ کیسے بے قوم ایک جماعت کے ذریعے ایک قوم کے ذریعے 
جس قوم کی نشانی کیا ہوگی جس قوم کی علامت کیا ہوگی کیا وہ قوم ایٹمی پاور کی حامل ہوگی کیا اس قوم کے پاس مزالوں کی کثرت ہوگی کیا اس قوم کی ایئر فورس مضبوط ہوگی فرمایا کہ نہیں یو اس قوم کی پہچان یہ ہے کہ اس قوم کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کو اس قوم سے محبت ہوگی اگر سچا اس میں جہاد ہے تو آئیے ان دو بنیادوں پر اپنے اپنے آپ کو قائم کریں ان دو بنیادوں پر جو تربیب نقوش ہیں انہیں اپنانے کی کوشش کریں اور پھر اسی دعوت کو عام کریں توحید کی دعوت کو اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی سچی غلامی کی دعوت کو لوگوں کو جگائیں کہ اس وقت جو تبل جنگ بچ چکا ہے اس میں کامیابی اور ثابت قدمی کے لیے سب سے پہلے مین بھی جو طاقت ہے اسے خریدو اسے اپناؤ اور وہ پروردگار کی توحید ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی سچی اطاعت اور غلامی ہے اگر یہ دو چیزیں حاصل ہو جائیں یقیناً اللہ کی مدد آ جائے لیکن یہ سارا معاملہ صدق دل سے ہو اخلاص قلب کے ساتھ ہو اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے راستے کھل جائیں گے دشمن کتنا طاقتور کیوں نہ ہو مقہور ہوگا مغلوب ہوگا اور اسلام کا جھنڈا ان کے علاقوں پر غالب آئے گا جیسے کہ سنت الہیہ اس سے قبر گزر چکی اور قیامت کے قریب بھی آئے گی جب عیسیٰ علیہ السلام صدق دل سے اس عالم جہاد کو بلند کریں گے دجال جیسے نحوست کا خاتمہ کریں گے یجور و ماجود جیسے جہاد اور قتال کی انتہائی سخت قوم کو بھی نیست و نابود کر دیں گے اور پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرائے گا یہ سچی انقیاد کے ساتھ ہے سچی توحید کے ساتھ ہے اور اللہ کے رسول کی سچی غلامی کے ساتھ ہے صدق عظم جہاد کے لیے اپنی مائنڈ بھی اصلاح ضروری ہے توحید کی بنیاد پر اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت کی بنیاد اللہ پاک توحید عطا فرما دے دعاؤں کی ضرورت ہے دعا صلاح المومن دعا مومن کا اتیار ہے الہ العالمین ہندوستان کے مکرو عزائم کو خاک میں ملا دے ان کے اسلحے کو نفارہ بنا دے جو ان کی تدبیریں عالم اسلام کے خلاف ہیں وہ تدبیریں ان کی اپنی بربادی کا باعث بن جائیں یا اللہ جس طرح وہ کشمیری قوم پر ظلم ڈھار ہیں یا اللہ ان ہندوؤں کی بیویوں کو بیوہ کر دے ان کے بچوں کو یتیم کر دے اور ان کو نیست و نابود کر دے اور وہ وقت آ جائے کہ اس سابقہ روایت کے مطابق پورے ہندوستان پر اسلام کا پرچم رہائے اسلام کا نام ہو آزانیں گونجیں نمازیں قائم ہو اور ہندو مت کو نیست و نابود کر دیا جائے اخول خولی ہاتھ وسطر اللہ علیہ ولاکم باہر الحمد للہ رب العالمین